0: 2 y media de la tarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Enclave Sur. Lejos de solucionarse, la guerra por el agua apunta a una guerra de todos contra todos, a enfrentamientos directos entre, ya les digo, entre todos, entre administraciones, entre agricultores, entre distintas capitales andaluzas y hasta guerra con el vecino Portugal. A pesar de que todas las partes han venido asegurando ser conscientes del grave problema que representa para todos la sequía, lo cierto es que ni un solo paso que se haya podido dar hacia adelante no, no ha venido acompañado al menos de otros dos más, pero hacia atrás. Ni dos meses han pasado desde que el gobierno de España y la Junta de Andalucía firmaran la paz por Doñana, con el acuerdo que revocaba ese aumento de los regadíos, pues ni dos meses han pasado para que a día de hoy lo que tengamos sobre la mesa sea un conflicto abierto entre las 14 poblaciones de esa zona onubense. Y lo tiene sobre el reparto de los 70 millones de euros concedidos por el Ministerio de Transición Ecológica para abandonar esos regadíos. El primer error, parece visible a todas luces, pues el primer error ha sido dejar en manos De esos ayuntamientos, los criterios de reparto, con lo que ahora tenemos un desacuerdo flagrante en el que al menos una de las partes, básicamente para que ustedes lo entiendan, los antiguos regantes legales de Almonte Hinojos, pues amenazan con internacionalizar el conflicto y pedir amparo a la Unión Europea. Por otro lado, tenemos el proyecto de traslado de agua por barco, fundamentalmente hacia grandes capitales, especialmente hacia Málaga, pues un proyecto anunciado por la Junta de Andalucía y por el propio presidente andaluz. Supuestamente ese agua vendría de terceros países, pero necesitaría ser nuevamente tratada en desaladoras del levante español. Y a eso es a lo que se oponen firmemente los regantes de Almería y algunas organizaciones agrarias de esta provincia como COA que no entienden que haya que llevar agua para el turismo cuando tampoco ellos la tienen para el campo. Y por si fuera poco, pues vuelve a ponerse de moda el asunto polémico de los trasvases, y ahora incluso trasvases internacionales. La Junta los defiende, y hasta habla de trasvasar agua desde el pantano de Alqueva en Portugal, hacia las cuencas hidrográficas de la provincia de Huelva, Bueno, a día de hoy, a pesar de que la Junta habla de que las conversaciones están avanzadas, el proyecto no tiene ningún viso de realidad por dos razones principales. Porque también en Portugal tienen sequía y tienen un problema serio con eso y porque los agricultores portugueses no aceptan este trasvase. Por si fuera poco, aquí las aguas tampoco vuelven a su cauce. La Junta y el Gobierno andan a la gresca sobre qué debe entenderse por urgencia y sobre todo cuál es la inversión que debería realizarse urgentemente en nuevas obras hídricas. En fin, nada nuevo bajo el sol ni tampoco bajo el agua. anuncio, el anuncio del presidente andaluz fue claro y rotundo la semana pasada al término de la reunión del Comité de Expertos de la Sequía. Simplemente para superar el verano necesitamos 30 días de lluvias continuadas. Eso necesitamos como mínimo, 30 días continuados de lluvia, lluvia. Tendría que llover muchísimo para recuperar y para poder superar este verano. Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Y no fue alarmista, dijo el propio presidente, que además ha anunciado cortes inminentes de agua para antes del verano en grandes ciudades andaluzas como Málaga, Sevilla o Córdoba. Algunos, como el alcalde de Sevilla, han precisado aún más la cuestión y anuncian que en ningún caso los cortes o restricciones se producirán antes de Semana Santa. Ya esa, en este momento está estudiando, vamos, es un plan de, que tenía previsto, los posibles cortes que pueden venir en verano, pero les anuncio que en breve Masesa anunciará también posible reducción de la presión a determinadas horas del día. Evidentemente en un principio serían horas nocturnas. Pero el caso es que entre las propuestas que baraja la Junta de Andalucía se encuentra incluso el transporte de agua desde puertos de otras ciudades andaluzas hacia las capitales con mayor demanda como Málaga. Si eso no pasa, pues nosotros estamos haciendo ya incluso adaptación de obras en los puertos de Algeciras, también en Almería y también en Málaga con el objeto incluso si fuese necesario de traer agua a través de barco conectan directamente con las depuradoras y con el canal de consumo humano con el objetivo, digamos, final de que las grandes ciudades no no perdieran esa posibilidad de tener agua. Y eso es precisamente a lo que se oponen, por ejemplo, en Almería. Esta semana la comunidad de regantes y la organización COAG han alzado la voz exigiendo que no se retire agua a la agricultura para atender con mayor urgencia al turismo.
1: lo que hay que hacer es plantear obras y no tener que llegar a una medida tan extrema y tan cara como para poder tener que mover agua en barco. En cualquier caso sería para una población y no para la industria del turismo. No queremos los agricultores una guerra con la industria del turismo, pero el turismo es una industria, igual que los agricultores nos esforzamos en buscar recursos hídricos y en salvaguardar los recursos hídricos, la industria del turismo tiene que hacer lo mismo.
0: Y también están los trasvases. Se vuelve a hablar de ellos, aunque ahora mismo quizás sea demasiado tarde pues para unas obras que llevan tiempo y que requieren recursos, pero se sugiere hasta traer agua del extranjero y en concreto para Andalucía desde Portugal. Son las 2 y 36, nos ocupamos de este asunto hasta las 3, Hoy en la compañía de Héctor Barbota, corresponsal político de Sur y de Ideal, y la compañía también de Antonio Méndez, director de Málaga hoy. En clave Sur, Manuel Prieto, Antonio Méndez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Y buenas tardes también, Héctor Barbota, buenas tardes a los dos Hola, buenas tardes Bueno, pues yo pensaba, ya veis que fundamentalmente vamos a hablar de este asunto Porque eh, a poco que tengamos en cuenta algunas de las... De los cortes que vamos a seguir escuchando durante el programa Pues vais a ver que el asunto está bien bien caliente Bien caliente Todo el mundo parece tener una cierta conciencia de la gravedad del asunto Pero en realidad los hechos no acompañan para nada eh, eh, fijaos en la que se está montando Antonio para que puedas empezar tú que además no te veo estás en el estudio de Málaga fíjate la que se ha montado la que se está montando también con el asunto este del trasvase de agua por barco que hoy precisamente en una entrevista con Carlos Salsina el presidente andaluz decía que bueno que son aguas que normalmente vienen de otros países de Portugal de Francia pero que necesitan previamente ser tratadas de nuevo en alguna depuradora yo no no sé cuál es el proceso del traslado de agua en barco no sé tampoco por qué no lo traen ya directamente desde Francia No lo sé, no lo sé. En cualquier caso, ya habéis visto que los agricultores almerienses, entre otros, pues dicen... Es decir, todo esto, cuando se hablaba también del trasvase del Ebro, pues los maños y los catalanes decían que no, los andaluces y los murcianos decían que ese agua sobraba allí y que se necesitaba. En fin, y al final aquí, aquí, muy cerquita, pues pasa exactamente lo mismo, nada más que te tocan su agua. ¿Somos conscientes, de verdad, Antonio, de que el problema es grave o...? ¿O estamos otra vez pegándole patadas a la pelota hacia adelante? Bueno, yo creo que,
2: que la política llega tarde como siempre y el problema del agua por que es, eh, es crónico desde hace ya décadas en la Costa del Sol, pues, en fin, venimos viendo una sequía tras otra sequía, con promesas, eh, pues desde lo básico no, es decir, no nos tenemos que ir muy lejos ...para reclamar esos trasvases ahora de Portugal o o los problemas del Ebro... ...sino sencillamente, eh, y Héctor lo conoce mejor, pues no sé la cantidad de veces... ...que habrá desembalsado agua el pantano de la Concepción en la Costa del Sol... ...el río Verde en en Marbella, porque era una presa muy pequeñita... ...y en cuanto llovió un poco, pues pues había que tirar eh, del agua... ...había que, bueno, dejar que el agua vaya a su cauce también... ...que tampoco significa que eso sea malo para la naturaleza... ...pero desde luego no, no bueno para los intereses de del consumo y ni siquiera están interconectados todavía los, las presas de la, de la provincia de Málaga algo que tendría que ser pues pues de, de mera lógica, no si una presa se llena y llueve en un sitio pues que el agua pueda bombearse a otras, eh, y eso podría pasar y debería pasar en Andalucía debería pasar en España y no hacer como un requisito como si el agua fuera la propiedad privada eh, que te da por derecho de nacimiento sí. o algo así, no tu, tus intereses ¿no? pero más allá, ya también creo que, que todos los sectores tienen derecho a plantear esos requisitos y a, además se debería abrir un modelo sobre eh, en función de qué estamos construyendo nuestro desarrollo, nuestro avance. El modelo turístico necesita agua o nos la buscamos. ...o realmente no tiene mucho sentido... ...si vamos cada vez hacia... Eh, ...más cultivos... O, ...o más campo... ...porque además es un producto que, que... nos permite unos ingresos y una diferenciación... ...pues tampoco tenemos agua en Andalucía.
0: Héctor, yo eh, no sé si la próxima guerra... Pr- ...primero, yo creo que lleva razón... ...evidente, porque es evidente... ...porque si no, no estaríamos hablando con pantanos... ...que tenemos ya al 4%... Mm. ...algunos de ellos en la provincia de Cádiz... ...es evidente que las administraciones llegan tarde... Sí. llegan tarde. Lo que no sé es si vamos a comenzar, y mal, lo que no sé es si vamos a comenzar otras guerras paralelas. Por ejemplo, esta de la agricultura contra el turismo. Bueno, hay, 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 hay dos cuestiones ahí. Eh, es verdad que las administraciones llegan tarde.
1: Eh, como dice Antonio, yo, yo muchas veces, recuerdo cuando yo estaba en Marbella, eh, que mandábamos al fotógrafo a hacer fotos de, del pantano... ...desaguando eh, y era un pantano que, que había que, que recrecer... ...y, y, y estaban los, los proyectos para recrecerlo y aumentar al doble su capacidad... Eh, bueno, esas, ...esas son las obras que nos hicieron en su momento y que, y que ahora echamos de menos... ...no las obras sino el, el agua que hemos tirado, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que las obras que hacen falta ahora... No son las mismas que hacían falta hace 20 o 25 años Desde luego, ¿no? Porque la situación que tenemos es muy diferente o sea, yo, Por ejemplo, ahora mismo yo no sé si tendría sentido Hacer eh, pantanos más grandes eh, cuando posiblemente no volvamos a tener eh, tanta lluvia como para llenarlos, ¿no? y, y, y me da la impresión de que ahora mismo lo que habría que pensar es, es en hacer una desaladora cada 10 kilómetros prácticamente, ¿no? En todo el litoral. Eh, quiero decir que, que estamos ahora en, en una situación muy difícil. Y, y es verdad que los políticos han llegado tarde a, a la anterior situación y lo que deberíamos preguntarnos es si también van a llegar tarde a la, a la nueva, ¿no? Y en segundo lugar, el tema, el tema de, la, de esta guerra por la miseria, ¿no? Si, si, siempre que hay miseria... Es, es donde hay pelea. Es donde hay pelea, ¿no? Eh, independientemente de, digamos, de dónde están los recursos hídricos, Aquí siempre estamos en, en la situación de que eh, no solamente tenemos guerra entre una comunidad y otra, sino después entre una provincia y otra y posiblemente lleguemos a, a la guerra entre una localidad y otra. ¿no? Y los únicos que pueden evitar eso, de igual modo que los únicos que pueden evitar que haya guerra entre, entre sectores económicos, porque es absurdo esto de el agua es para la agricultura sí, pero para el turismo no, o al revés. ¿no? Eso, eso es un, la única forma que tenemos de eso es que eh, evitar que los políticos se apunten a esto. Quiero decir, es muy fácil... Pero es que se tienen que apuntar, Héctor. No, pero, pero
0: es, que, es que el que lo haga estará cometiendo una responsabilidad mayúscula. Eh... A ver, dices que, no se, eh, que no. no se hagan guerra con esto, pero que se apunten sí, porque no, no, pero la solución. Que no la se apunten que poner... a
1: la... Estoy diciendo que no se apunten a la guerra. Ya, ya, que ya. no se apunten a la guerra, porque ya. el recurso de cualquier alcalde, si se si quieren llevar el agua de mis agricultores a los no. turistas como si el trabajo de un jornalero fuera menos digno que el trabajo de un camarero en la Costa del Sol? Es que es lo mismo, los dos necesitan comer de la misma No, manera.
0: pero no creo que estén hablando de la dignidad del laboral, no. sino de la necesidad que tienen ambos dos de un mismo recurso, que es el agua. Es decir, y cuando está en disputa, como tú dices, pues es pelear por la miseria. Sí, pero esto de decir que el agua de la agricultura no se la lleven al turismo, bueno, el agua... ¿Es de todos? ¿De los agricultores? ¿Del sector turístico? No estoy muy muy de acuerdo con eso. Eh, El agua no es de todos. El agua fundamentalmente es del que la necesita para beber. Y a partir de ahí se van poniendo una serie de eh, de prioridades y de necesidades. Es decir, al final tú no le puedes dejar... Es una opinión, ya me estoy metiendo yo donde no debo en principio, no tanto. Tú no puedes dejar que una población no tenga agua para beber mientras a a a 20 kilómetros pues o están haciendo tomates, no sé cuántos, o están mmm, re, recibiendo mmm, turistas ingleses. Sí, no, no lo sé. Bueno, pero, lo pero, que sí pero digo es que, que hay hablando...
1: prioridades
0: en ese sentido. Vale, no, bueno, la
1: prioridad es para beber. Pero uh-huh. una vez que es para beber, ¿no hay un sector económico que sea más importante que lo otro? Esto puede que tenga razón. A depende ver, también de eh, cuál en cuenta que... que la, la agricu... Es, es, es la agricultura por, por eso estamos
0: lleva... en una guerra entre provincias, porque es que lo más importante para Almería... ...es su campo, y lo más importante para Málaga... ...es su turismo. Sí, pero tú fíjate, tú fíjate... ...que yo no jamás he
1: escuchado... ...a nadie de la provincia de Málaga... Eh, ...y ningún ni empresario turístico... ...ni ningún trabajador del sector turístico... ...hablar con desdén... ...de, de otros sectores económicos... ...y sin embargo siempre... ...cuando hay que hablar con desdén... ...de algún sector económico... ...siempre es el turismo el que se lleva... ...el que se lleva, la, el, el que se lleva digamos, los golpes... La, ...la semana pasada... ...después de que el presidente anunciara... ...que iba a haber mmm, posiblemente... Eh, ...restricciones de agua... ...faltó tiempo para que algunos dijeran... ...no, ¿y qué va a pasar con los campos de golf? ...no sé qué... ...no, eh, bueno, los campos de golf... ...primero que hay que informarse... por los campos, los campos de golf se riegan todos con agua reciclada... ...está prohibido regar campos de golf... ...con agua que no sea reciclada... Eh, ...y en segundo lugar... Porque yo vuelvo a decir, no es menos importante el trabajo de una eh, persona, el trabajo eh, de uno que trabaja en el campo.
0: En eso sobre la la, la, en fin, la la importancia laboral de cada uno, en eso yo creo que estamos de acuerdo. En cualquier caso, pues... Bueno, bueno pues, pues cuidado, cuidado que eh, aunque
2: estamos de acuerdo los tres, y no quiero hacer las comparaciones porque creo que a, a raíz de eso no nos conduce a nada. El turismo, por ejemplo, en la provincia de Málaga ha aportado 14.000 millones de euros este año... ...el año pasado... ¿Eh? y el sector agrícola ha aportado 500 millones de euros es decir que sí que hay sectores más importantes pero todos tienen que ser compatibles es decir, no podemos decir el sector servicios eh, permite solamente en paro en el sector servicios hay 94.000 personas paradas es decir que fíjate el volumen de empleo que genera el sector servicios y ha sido el que ha permitido una pujanza y es el gran responsable de que en cinco años por ejemplo la población activa de la provincia de Málaga haya crecido en 300.000 personas, sí que hay sectores más importantes, pero... ...hay sectores que tienen que ser... ...totalmente compatibles ...porque sin la agricultura... ...evidentemente tampoco nos conduciría a nada... ...el problema que tenemos es que falta agua... ...y en Málaga por ejemplo... ...la Costa del Sol, en Huelva... ...pero en Málaga por ejemplo... ...tenemos un déficit hídrico... ...es decir que ya no somos capaces de... ...con el agua que vamos a... Eh, ...en las medias de, de precipitaciones... Eh, ...en los recursos que tenemos ahora... ...no es suficiente para dar... Eh, ...suficiente consumo a, a la demanda... ...eso es así... ...y habrá que buscar... ...o nuevos recursos... O variar el modelo, o decir, no podemos crecer más o no podemos cultivar más no,
0: no, no. hasta un cierto punto. O no podemos crecer más en ese sentido. Estoy de acuerdo con lo que dices. Decía, decía eh, Héctor que efectivamente la situación de las obras que se pensaron hace ya años a, la, a lo que ahora pues, se necesita en la comunidad, pues hay unas grandes diferencias, y tanto que las hay. Hay mucho más campo, que aumenta de un año para otro, hay mucho más turismo, porque efectivamente no dejamos de batir récords, estamos acostumbrados a leer todas estas noticias sobre el, el, el no sé qué el aeropuerto, pues ya ha aumentado el récord histórico, han llegado más turistas ingleses que nunca, en fin, hay más turistas y fundamental, hay menos agua. Y esto es lo que hay que gestionar. Bueno, hoy pedía el presidente andaluz en esta entrevista con Carlos Salsina pues, pues un calendario eh, para hacer una, una para, para llegar a acuerdos con el gobierno y hacer obras de urgencia hidráulica. No sabemos lo que es. También decía que la Junta se ha gastado 1.500 millones y el gobierno español pues apenas y 10 millones. Y también pedía Juanma Moreno en esa entrevista de, volvía a defender los trasvases. La transferencia de agua de cuencas que tienen, eh, digamos, más recursos hídricos sobre otras que tienen menos recursos hídricos es un asunto a tener en cuenta. Que hay que hacerlo, evidentemente, con todas las garantías y hay que hacerlo buscando siempre los consensos. Volvemos a defender los trasvases, cosa no poco polémica. Incluso ahora se introduce un elemento de mayor riesgo, como es el trasvase incluso internacional. Se habla hoy, hoy hay algunas portadas de periódicos que hablan de ello, de si las negociaciones están avanzadas con Portugal. Yo no me creo nada, porque en fin, esto de las negociaciones avanzadas, pues espérese, espérete. A ver, en Portugal también tienen problemas. En Portugal, de este pantano que es el mayor de Europa, quitando algunos que hay en, U- en Ucrania y Rusia, el pantano portugués de Alqueva, que está pues limítrofe con la provincia de Badajoz, está cerquita de la provincia de Huelva, pues se plantea tras- trasvasar agua desde ahí a- hacia la cuenca deficitaria de Huelva. Esta que hace dos años al parecer le sobraba agua, le falta. El problema es que los portugueses no quieren. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre es cómo el pantano mayor de Europa, que está en Portugal, está al 70% de su capacidad mientras los andaluces están vacíos. Eso bueno. es cómo ocurre.
1: Bueno, pues eso no, eso no quiere... yo no tengo idea cómo ocurre, pero eso no quiere decir que aquí se, se haya gestionado peor el agua que en Portugal, no, no creo. No lo
0: sé, no lo sé. No, no ¿no? Pues yo, sí. A mí me llama la atención que este pantano pues, es... esté al 70%. Porque lloverá, está claro, ¿no? Llueve ahí en Badajoz, en esta parte de Badajoz, y aquí no llueve, no no lo sé. En cualquier caso también me da la impresión de que con lo que haya llovido no la han gastado.
1: Posiblemente también tienen tienen menos demanda. Eh, Tras bases internacionales. Pues, pues estamos en Europa, ¿cuál puede ser el problema? Yo sé, yo, bueno. cada, cada, cada vez que yo veo inundaciones... A, a Francia le sobra
2: agua y a claro. Alemania le sobra agua. Pensamos en hacer tuberías de conducción de gas desde eh, la península a Italia o a Francia y, y, y ¿qué pasa? ¿Que no, que se ve mal? ¿Que, que, que los recursos se puedan distribuir? Entonces... Yo, yo, yo
0: no lo veo mal. Los que lo ven mal son los que riegan al lado en Portugal que dicen que,
1: que no. Es que yo cada vez que veo imágenes de, de, de inundaciones en Europa, y hace poco hemos visto alguna, o de estas temporales de nieve, digo, pues, lo que solucionaría una, una simple tubería, ¿no? Si, si los romanos hacían, hacían acueductos, ¿por qué no podemos hacerlos nosotros? Es que y, me parece que estas cosas hay que pensarlas más con, con una visión un poquito ¿Sabes por qué esto? Ofensión.
2: Porque siempre siempre venimos eh, asistiendo a estos debates, es decir, yo llevo ya más de 30 años, igual más, no, no quiero ni contar en la, en la profesión, viendo periodos de sequía. Un poco y más, más frente, de... ¿no te el joven? Sí. Más, ah, no, ¿no? Más, más, más. más, más,
1: más,
0: más, más. más. Llevas bueno, casi sí, 40 años, ya hablando, 40
2: años <ríe> ya hablando de sequía. Bueno, sí, 40 años, <ríe> sí, vale, pues estoy más cerca de los 40 años, sí. Que, y siempre al final el debate se acaba con las grandes precipitaciones y se, venga, y de ...dentro de cinco o seis años volvemos a abrirlo... ...y aquí pasará igual, lo que pasa es que ahora existe el miedo... de ...que efectivamente llegue la Semana Santa... ...no, no, no vamos a hacer restricciones... ...porque hay que salvar la Semana Santa, como en el COVID... ...hay que salvar la Semana Santa... ...y ahora ya el verano, y todos rezando... ...sacando todas las vírgenes a la calle... ...para que, vamos, nos inundemos... ...porque es la única manera que que tenemos de salvarnos... ...entonces se acabará el debate... ...y el debate, si se acaba, pues se vuelve otra vez a posponer... ...y así vamos... Yo decía tres décadas, pues serán cuatro décadas.
0: Y mientras que se acaba el debate, porque ha llovido un mes seguido, veintipico días seguidos o no sé qué, pues el regadío eh, del olivar intensivo, que mm, es muy productivo y apenas si consume agua, lo extendemos hasta las aceras de las casas y las mmm, piscinas privadas aumentan sin control en esta eh, ordenación urbanística andaluza, que es que cada tres o cuatro legalizamos lo ilegal, lo que a, hasta hace cinco minutos era ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. claro no tenemos agua. Eh, a mí me parece que hay una diferencia
1: muy grande entre estas sequías y las anteriores. Yo me acuerdo de la, de la sequía del 95, yo en aquel momento trabajaba en la zona de Guadalorce y recuerdo... Unas manifestaciones que había en el municipio de Tolox, porque se planteaba hacer un. No sé, ¿tú recuerdas, Antonio? Que se planteaban hacer unas una, eh, traspasos de agua. Unas extracciones, o sea, sí. Exactamente. Y, y los vecinos de Tolox temían que, que que eso afectara a su balneario, que era eso mm. que es el. Bueno, y es, recuerdo... que es uno de los principales recursos turísticos. Exactamente, tienes, sí, de, de ese municipio. Y, y recuerdo a los vecinos una manifestación con, con el entonces gobernador de Civil, que, que estaban, el, el agua es nuestra, el agua no se toca, ¿no? O sea, que, que era una cuestión de... Yo recuerdo pues yo era, era joven en aquel momento y me, me, me tocó cubrir aquello. Pero yo creo que estamos ahora en una situación que es muy diferente a las sequías anteriores. Porque las sequías anteriores, como decía Antonio a veces se salvaban con, un, con un, un, un gran temporal, una gran lluvia y ya bueno, ya pasamos pantalla hasta la siguiente ¿no? ahora estamos en una situación en el que nadie piensa, a cualquier persona a cualquier experto que tú le preguntes nadie piensa que vamos a volver a la situación anterior estamos en, en, una, en una etapa nueva, en una situación nueva y y lo que hay que pensar es que esto no va a ser más la excepción es verdad que este año es particularmente seco pero lo más probable es que esto no sea la excepción, lo más probable es que la excepción sean los años lluviosos, y que por lo tanto tenemos que ir hacia hacia,
0: hacia otra... Sí, hacia, hacia... Es decir, tenemos que ser conscientes de que, eh, hay, 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 hay que no tenemos culpa de lo que llueve, pero sí somos responsables de cómo se administra lo poco o lo mucho que haya llovido. Sí, pero para es poco. para, para, eh, para... Vamos, para sentirnos
1: culpables, digamos, porque dedicamos demasiada agua al turismo, demasiada agua a la agricultura, demasiada agua a cualquier sector económico, tenemos que pensar que para, que para tener otro escenario habría que ir a, a, a otro modelo económico
0: que ahora mismo no lo tenemos. Pero fijaos que tratamos de hablar de un asunto eh, que tiene eh, muchos retazos, ¿no? Eh, por ejemplo, Doñana. Eh, Supongo que estáis al tanto de estas últimas noticias en Doñana El asunto no hace ni dos meses Fue el 27 de noviembre que se firma el acuerdo Entre la Junta de Andalucía y el gobierno español Sobre vamos a poner orden, no vamos a aumentar la extensión de regadíos Hoy mismo, lunes, se ha puesto en marcha en Huelva Pues la oficina técnica eh, para coordinar con los agricultores Pues el papeleo de ayudas y estudiar caso por caso ...algo que ya nace mal... ...por muchas razones... ...primero porque se deja el reparto de fondos... los criterios a los ayuntamientos... ...que ahora están a la Gresca... ...y segundo porque esta oficina técnica... ...la crea una de las partes en conflicto... ...es como como lo de las amnistías... ...el amnistiado se da a la amnistía... ...pues esta oficina técnica... La pone la Asociación en Defensa de los Regadíos del Condado, que es una de las partes que combatía por por los agricultores alegales, vamos a dejarlo ahí, alegales. Quien mejor ha definido la situación actual es el alcalde de Almonte, Paco Bella. Es una barbaridad
2: que hay que cortarlo cuanto antes. Se van a crear fracturas sociales entre pueblos, que va a ser difícil después superar. Yo creo que la Junta de Andalucía, en este caso, ha hecho su trabajo sin ningún problema y establece sus criterios a través del Boletín Oficial. Yo creo que el Ministerio tiene que hacer lo mismo. Me parece que dejar
0: esto es como tirar un trozo de carne a una jauría de perros para que se peleen por él tirar un trozo de carne a una jauría de perro, yo creo que no cabe mejor bien, de... esas estamos, dos meses después eh, hay 14 ayuntamientos afectados, dos de ellos son Almonte Hinojos, que sí que están dentro del territorio del parque a estos ya ni los convocan a estos ya, a las reuniones que se está viendo entre agricultores y, y alcaldes, ya ni los convocan ¿Por qué? Porque estos dicen dos cosas. Dicen, esto era para evitar el perjuicio a Doñana, que es lo principal, no salvar regadíos, ni ayudar a las fresas, sino salvar el parque. Y quien más derecho tiene, que no sé si será justo o no, pero bueno, ellos defienden esta posición, quien más derecho tiene somos los ayuntamientos de Almonte y Nojos. Ya directamente los han dejado fuera. ¿Otra vez vamos mal? Bueno, sí. esto, eh, evidentemente, si... si...
2: La gestión fuera por imposición directamente de, de, del, del gobierno, que desde luego tendría que haber dejado Eso. bastante más claro eh, los requisitos. Parece. Y me Parece que era un coge el dinero y, y, y corre, ¿no? No había una, una película que era así. Sí, sí, Y venga, 70 millones, venga, lo repartimos, dentro de dos años ya nos acordamos y decimos, eh, esto aquí, a ver, ¿qué proyectos se van a hacer? ¿Qué, qué inversiones? Qué, qué, ¿Qué cambios estructurales hay coge que hacer? Coge el dinero bueno,
0: y corre, Antonio.
2: Pues, pues, en pero esas. si lo hiciera el ministerio y aplicara el, la sartén por el mango diciendo imponer, estaríamos diciendo que los ayuntamientos que son los afectados no se ponen de acuerdo, que habría que dejar la gestión en los que más están cerca del territorio para ver la medida, es decir, que esto al final le pilla el toro por donde se coja es decir, que ahora son los ayuntamientos los que le piden mano dura a los otros y si fuera al revés, pues estarían diciendo que al final es una imposición para favorecer a los amiguetes también, es un desastre que que, que uno que que 14 municipios con intereses comunes sean incapaces de ponerse de acuerdo con una lluvia de millones que van a tener y lo que estén mirando es que yo me quedo Dos, tú te quedas tres. Bien. Yo lo hago por habitantes No, yo tengo el territorio. Yo he salvado a Ñana y tú te has aprovechado y ahora tú te vas a
0: beneficiar como el hijo es, pródigo. Eso es. En fin. En esas estamos. Sí, 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 sí. Dame 30 segundos y ahora hablas tú, Héctor. En Clave Sur, Manuel Prieto. Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es. Héctor, te vas a quedar sin poder opinar de Doñana, pero yo me temo que de Sequía y de Doñana nos vamos a hartar. Nos vamos a hartar, sí, Han sí. pasado dos mesecitos nada más y así estamos. Oye, que muchas gracias a los dos, a Muchas gracias, y a sí. Héctor y también a Nacho García Rojas en la realización. Hablaremos de Doñana hablaremos de Sequía la semana que viene. Que, Dios, que se apuesta. Adiós. Adiós.